no creo que haya un colombiano que esté en desacuerdo con lo que Gustavo Petro ha señalado como paz total y como el gran objetivo que busca su gobierno. Precisamente establecer una serie de acuerdos para desactivar no solo a guerrillas como el ELN, sino también a organizaciones criminales como las que anidan o se parapetan bajo la sombrilla del Clan del Golfo y otras tantas como las disidencias de Mordisco, para no hablar de la segunda Marquetalia que dirige Iván Márquez, antiguo firmante del acuerdo que terminó volviendo a las armas. En la medida en que avanza el país y la paz total empieza a plantearse, surgen muchos interrogantes sobre cómo es que se va a implementar esa paz total y sobre todo cuáles van a ser los mecanismos jurídicos que se van a establecer para que esta paz total sea legítima y ajustada al Estado de Derecho y que respete sobre todo la independencia de poderes, base de la democracia. Los primeros obstáculos ya empiezan a surgir y el primero en revirar ha sido nada más ni nada menos que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El fiscal general ha cuestionado la decisión adoptada por el gobierno del presidente Gustavo Petro de levantar varias órdenes de captura de miembros de organizaciones criminales, entre ellos del Clan del Golfo y de organizaciones como los Pachenca, que son grupos mafiosos, poderosos, en la parte norte de la costa colombiana y que controlan casi que toda la región de la Sierra Nevada de Santa Marta. Barboso ha argumentado su decisión en el hecho de que levantar esas órdenes de captura sería una obstrucción a la justicia norteamericana porque muchos de ellos tienen órdenes de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos y que la fiscalía no se puede poner a obstruir a la justicia norteamericana porque ese no es su papel. Así respondió el fiscal Barbosa cuando se le preguntó que por qué no levantaba las órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo con el propósito de que sirvieran como gestores de paz en las negociaciones que se abrieron con esos grupos al margen de la ley. El presidente tiene el, la obligación o el derecho de poder solicitar con fundamento de sus competencias el levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición y yo tengo la facultad de decir que no cuando no encuentro razones suficientes. Yo creo que hay que recordarle también al señor alto comisionado que yo no soy subalterno del presidente de la república, yo soy subalterno de la constitución y de la ley. No creo que haya ningún colombiano, ni siquiera eh, perteneciente a el Centro Democrático que no esté de acuerdo, por lo menos en la naturaleza de lo que significa la paz total. La paz total, como lo ha explicado Gustavo Petro, significa 
que hay que hacer las negociaciones y la paz no solamente con el ELN, sino con todos los demás grupos que están al margen de la ley y que no tienen necesariamente una expresión política como si la tiene el ELN. Para Rodrigo Uprimi, una voz que es autorizada porque es de un profesor que ha investigado y que ha estudiado cuáles son los criterios jurídicos con los que un Estado como el Estado colombiano debe asumir sus retos frente a la paz y sobre todo frente a la paz total, este momento es muy importante para el país. Según él, la paz total de Gustavo Petro es muy necesaria. Sin embargo, también es muy ambigua. Miren lo que dice el profesor. Yo creo que, que la idea del, del, del presidente Petro y del gobierno Petro de, de la paz total tiene sentido, pero tiene ambigüedades. ¿Tiene sentido en qué manera? Porque a pesar de lo enormemente importante que fue el acuerdo de paz con las FARC, que puso fin al conflicto armado con esta guerrilla, pues subsisten conflictos armados en Colombia. El, el CICR, el Comité de la Cruz Roja, habla de seis. Eh, por ejemplo, con el ELN, un conflicto armado de naturaleza política. Eh, y subsisten también organizaciones criminales con alta capacidad de desestabilización, eh, como el Clan del Golfo. Eh, y otras. Entonces, la, la idea de decir, bueno, ¿por qué con estas organizaciones políticas, y pero también criminales, eh, se intentan negociaciones eh, para eh, tratar de desactivarlas eh, y en esa manera avanzar hacia más seguridad y más paz? Tiene sentido. Uh -huh. eh, en eso estoy de acuerdo. Yo, yo también estoy de acuerdo con la idea de que además de las negociaciones políticas con grupos eh, guerrilleros, con grupos que tienen motivación política, por más de que hayan hecho atrocidades, no por eso pierden su carácter político, lo que pasa es que tienen que responder de las atrocidades, uh -huh. eh, también tiene sentido una negociación distinta eh, con organizaciones criminales, esa negociación distinta destinada a su desmantelamiento y a su sometimiento a la justicia, uh -huh. no a, a, a negociar con ellas reformas políticas o sociales, que es una parte de la agenda de negociación con los grupos políticos. El profesor Uprimi también afirma que el fiscal Barbosa no tiene ningún argumento de peso para sostener, como lo hace en varias entrevistas de esta última semana, el argumento de que no va a levantar ninguna orden con pedido de extradición, con la tesis de que eso sería una obstrucción a la justicia norteamericana. Según Uprimi, eso es totalmente descabellado. Y que en eso sí que se equivoca el fiscal Balbosa. Así lo explican a fondo el profesor Uprimi. Entonces, en ese sentido, la, 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 la idea que quedó en la reforma de la ley 418, 
que es, para aclararle a quienes nos oyen, la ley 2272. La ley 2272 es la ley que amplía la vigencia de la ley 418, que es una ley de vigencia de cuatro años normalmente, y le introduce modificaciones. Y ahí, al introducirle modificaciones, eh, estableció dos vías. Estableció una vía, que es la negociación política con los actores políticos, como el ELN, una vía eh, que llama de acogimiento, conversación, que es con lo que llaman estructuras armadas criminales de alto impacto, pero sin motivación política, destinada a buscar su sometimiento y su desmantelamiento. Y son dos vías distintas. Y hay una instancia que debe clarificar eh, eh, cuando se está negociando con alguien si es la vía 1 de la política o la vía 2 del, del sometimiento. Eh, y esas quedaron en la ley 418, el, si se quiere, el marco general. Digamos que hay esas dos vías y que eso da ciertas facultades al gobierno. Dentro de esas facultades está la facultad que tiene el gobierno de pedir la suspensión de órdenes de captura, tanto en la negociación política con actores políticos como el ELN, pero también la posibilidad de, sus, de pedir suspensión de órdenes de captura. Eso está en el artículo, si no estoy mal, 5 de esa ley 2272 que corresponde al artículo 8 de la 418. Sí. A mí no me gusta citar sí. artículos y leyes, pero, pero creo que hay que ser preciso porque creo que el fiscal ha sido muy impreciso. Uh -huh. eh, ahí está la facultad también para pedir la suspensión de, a la autoridad judicial de órdenes de captura. También si hay un inicio de conversaciones con estructuras armadas de alto impacto. Está para las dos. Yo, yo creo que hay un punto cierto y enormes imprecisiones. Lo cual, dicho sea de paso, no es inusual en el fiscal general. La imprecisión es a veces su forma de hablar. ¿En qué tiene razón? Que el gobierno planteó, cuando se eh, reformaba la ley 418, que le consideran facultades extraordinarias al presidente de la República para que, por vía de un decreto con fuerza de ley, regulara el marco jurídico de sometimiento a la justicia. ¿Por qué? porque hay un marco jurídico mucho más claro de las negociaciones de paz políticas. Yeah. No hay un marco jurídico totalmente claro eh, sobre cómo se hace el sometimiento. Lo que hay es lo que ya dije, unos primeros elementos en la ley 2272, en la ley 418 reformada, uh -huh. eh, que es que sí puede haber esas conversaciones, que sí se pueden levantar las órdenes de captura en el marco de esas conversaciones. Entonces, sí hay un marco jurídico que uno inicial. Un inicial. Con ese marco jurídico, ¿podría el fiscal levantar las órdenes de captura o debería haberlas levantado? Ahí hay una ambigüedad. La ambigüedad es esta, que, la, y perdónenme que esto sea un poco enredado sí. jurídicamente, pero creo que ha faltado claridad. La razón por la cual no puede levantar, él dice que no puede levantar las órdenes de captura, él dice es que porque no son actores políticos. Tiene razón que no son actores políticos, pero es que la ley 418 reformada, la ley 2272, dice que incluso con esas estructuras armadas criminales de alto impacto, si hay un proceso ya de conversaciones, puede haber levantamiento de órdenes de captura. Donde hay una ambigüedad es que la ley habla de autoridad judicial. Y entonces, autoridad judicial puede ser la fiscalía, que es la es parte del poder judicial, eh, o los jueces, que finalmente son los que en última instancia formulan las órdenes de captura. La fiscalía pide las órdenes de captura y en última instancia es un juez el que la ordena. En casos excepcionales, la fiscalía misma puede 
ella dicta la orden de captura, pero después tiene que ser avalada por un juez, eh, un juez de garantías. Entonces, ahí hay una ambigüedad. Esa ambigüedad había sido resuelta por un decreto, eh, que es el decreto... 1980 del 2012 por Santos, por el gobierno Santos, diciendo que en esos casos quien levanta las órdenes de captura, porque fue finalmente la que las pidió, es la fiscalía. Pero lo dijo, y ahí sí hay una ambigüedad, lo dijo en relación con negociaciones políticas. Entonces el tema ahorita es que no se sabe quién levanta las órdenes de captura, pero que puede levantarse órdenes de captura en negociaciones con estructuras armadas de alto impacto como el Clan del Golfo, sí. Puede levantarlas el fiscal, podría haber ambigüedad. Que, que el hecho de que no las levante eso sea obstrucción a la justicia, por Dios. Si, 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 si hoy el presidente de la República puede en cualquier momento negar una extradición por razones políticas. Eh, uh -huh. eh, la, 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 la extradición es un mecanismo de colaboración en, en la justicia, pero que en última instancia tiene una discrecionalidad política. Entonces, que una autoridad diga, yo no yo levanto órdenes de captura porque estamos en un proceso de paz, eh, eh, decir que eso puede generar responsabilidades en Estados Unidos de obstrucción de la justicia no tiene el menor sentido del mundo, no tiene, no tiene ningún sentido. Eh, lo que yo creo es que sí le ha faltado al gobierno mayor claridad jurídica en la paz total. Si no le aceptaron las facultades extraordinarias para el marco jurídico para más claro, para el sometimiento a la justicia de las estructuras armadas criminales, eh, no políticas, yo creo que vio inmediatamente presentar una ley. El fiscal Francisco Barbosa, que en sus primeros días de gestión se autoproclamó como el fiscal que iba a pasar a la historia, ha dicho ante los medios de comunicación últimamente que él no es ningún subalterno del presidente Gustavo Petro. En términos técnicos, pues hay que darle la razón a Francisco Barbosa. La Fiscalía Colombiana, tal como fue concebida, producto de la Constitución de 1991, es una fiscalía independiente del Ejecutivo, con un pie en la rama judicial, si se quiere, pero sí es una fiscalía técnicamente independiente. Sin embargo, en los últimos años, esa independencia ha ido mermándose y evidentemente el nombramiento del de propio Francisco Barbosa como fiscal, que es hecho por las Cortes, a partir de una terna presentada por el presidente, y se puso en ese cargo pues, a una persona muy cercana al entonces presidente Iván Duque, compañero de pupitre de la Universidad Sergio Arboleda. Y desde entonces, pues la fiscalía de Barbosa fue una fiscalía que fue muy de la mano del gobierno y de los intereses de Iván Duque. Y eso no lo digo yo sino lo dicen todas las investigaciones, entre ellas la de la ñeñe política, que terminaron capturados e investigados. Y de la ñeñe política nunca se supo nada. Otro tanto sucedió con escándalos como el de Odebrecht. Así, a últimas horas se quiera plantear que hubo grandes avances. Realmente las cosas tampoco se movieron bajo la administración 
de Barbosa. Pero dejemos que sea el propio profesor Rodrigo Uprimi el que describa cuál es esa independencia de la que tanto se ufana hoy el propio fiscal Barbosa y que nunca vimos bajo el gobierno del presidente Iván Duque. Yo creo que constitucionalmente tiene razón. El fiscal eh, no es un subalterno del presidente, ese es el modelo constitucional. En otros países los fiscales generales son subalternos del presidente con cierta independencia. Es el caso de Estados Unidos. El, el fiscal general es allá el, el ministro de Justicia, el, el attorney general, y es nombrado por el presidente que puede también removerlo y a pesar de que se le reconoce una cierta autonomía, pues en el fondo es un funcionario que está a discreción del presidente. En Colombia, por temor de que el fiscal se volviera... Eh, el gran detective del gobierno que persiguiera a sus opositores o, o el gran encubridor del gobierno en la constitución del 91 se optó por un fiscal independiente en la fiscalía eso constitucionalmente es cierto lástima que no lo hubiera dicho durante el, ante, el anterior gobierno ahí no le oyó nunca uno esa frase de que él no era subordinado de Duque uh -huh. eh, eh, y parecía que si, si lo fuera entonces eh, tanto que ustedes recuerdan en Santa Marta cuando, en, en San Andrés, cuando dijo, es que yo soy el segundo y yo sí. les puedo dar la razón a Duque, eh, sí, sí. le decía la, a las personas en, en ese viaje. Eh, entonces sí tiene razón en eso. Sin embargo, la Constitución establece que como eh, la labor de la Fiscalía tiene mucho impacto en el orden público, entonces el fiscal sí tiene un deber de colaboración con el gobierno en asuntos de orden público. Entonces, sí, el fiscal puede defender, defender su autonomía e independencia, pero tiene un deber de colaboración con el gobierno de tratar de encontrar fórmulas para el mejor manejo del orden público dentro del respeto de su autonomía e independencia. Para que la paz total llegue a buen puerto se necesita mucha más claridad en términos de cuál va a ser el marco jurídico para el sometimiento de las organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Pero también se necesita mucho más claridad para saber cómo es que se va a aplicar esta figura de gestores de paz a jóvenes que están hoy encarcelados por haber participado en el paro nacional. Figura que, como ya hemos dicho, en la época pasada, en el pasado, fue utilizada por el gobierno del presidente Uribe y por el gobierno del presidente Santos, pero para liberar a guerrilleros presos que formaban parte del ELN o las FARC, agrupaciones guerrilleras con las cuales en ese momento se adelantaban negociaciones. Para Rodrigo Uprimi se necesitan tres cosas para esclarecer esa hoja de ruta que debe convertir a la paz total en el camino hacia la paz total. Yo creo que valdría la pena que el presidente pensara en hacer tres cosas. La primera, tiene que haber un marco jurídico más claro sí. de cómo va a ser el sometimiento. Hay un marco jurídico bastante claro de cómo son las negociaciones de paz políticas, porque está en la ley 418, eh, donde se concentran, claro. qué puede pasar, y hay experiencia. En esto no hay claridad, pero sí hay claridad que sí se pueden levantar las órdenes de captura. Okay. Entonces, eh, puede, de, debe hacerlo, eh, y ahí veremos cuál es la mejor. Lo segundo, 
para clarificar que el fiscal sí puede levantar las órdenes de captura, de pronto debería expedir un decreto reglamentario de la ley 2272. Uh -huh. Y en ese decreto reglamentario, diciendo algo semejante a lo que se dijo en el decreto 1980 de del Guadana. 2012, decir que esto también aplica para estas estructuras armadas de alto impacto. El argumento de que no son políticas es, es un argumento importante, es un argumento para decir esta negociación tiene que ser distinta no, yeah. no, podemos, no podemos discutir el contrato social o, 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 o nuestras reglas de, de política agraria con organizaciones puramente criminales, okay. eh, eso es verdad y lo tercero que yo creo que debería ser es un marco jurídico más claro para el tema de la liberación de, las, de los jóvenes de primeras líneas, porque creo que ahí también el gobierno no tiene marco jurídico lo único que hay para la liberación de los jóvenes de, de, de las primeras líneas es una frase en la ley 2272. En la ley 2272 hay una frasecita donde se habla quiénes son voceros y quiénes son negociadores y se está refiriendo a grupos armados. Y luego tiene una frasecita que dice, y también podrán ser voceros eh, quienes eh, contribuyan a la convivencia. Eso no quiere decir nada. O sea, con base en eso yo puedo pedir la liberación de estos jóvenes. Yo, yo estoy de acuerdo con la liberación de, de muchos de estos jóvenes, eh, porque creo que el estallido social fue una crisis social muy profunda en Colombia uh -huh. y que quienes cometieron crímenes graves, como homicidios, eh, pues no uh -huh. tienen que ser investigados y sancionados. Pero quienes cometieron excesos en las protestas, como pudo ser eh, daños al transmilenio o, o bloqueos desproporcionados o de pronto un irrespeto a la autoridad, eh, cosas no graves y que, que no están cubiertas por el derecho a la protesta, pero que en el calor de, de un estallido social ocurren, pues no tiene sentido que estén en la cárcel. En eso estoy de acuerdo con el gobierno. Pero la figura no puede ser voceros de paz cuando no hay marco jurídico y cuando si uno los vuelve voceros de paz, son voceros de grupos armados. Uh -huh. Entonces uno, los jóvenes llevaban meses diciendo no somos voceros de grupos armados y ahora los sacamos como voceros de paz. Uh -huh. ¿Y para hacer qué? ¿Y para que después vuelvan a los procesos penales? Entonces se distorsiona claro. la figura, se viola el principio de legalidad, se pone a los jueces en unas situaciones muy complejas Difícil, porque... porque los jueces dicen sí, estos jóvenes no deberían estar en la cárcel pero es que este marco jurídico es, es, es torpe. Entonces, yo creo que ahí el gobierno debía presentar, por ejemplo, un marco jurídico de justicia restaurativa y de, re, de, de, de principio de oportunidad. Eso está en la Constitución. O sea, decir, bueno, estos jóvenes si hacen labores restauradoras, por ejemplo, el que destruyó un transmilenio, pues que lo reconstruya y que, y que uh -huh. más o menos diga, sí, en la protesta yo no puedo andar acabando el transmilenio. Eh, lo reconstruya y, y los que ocasionaron cosas a víctimas, que tengan labores de restauración con las víctimas y a partir de eso que les cesen el proceso penal. Pero ahorita estos jóvenes los sacan un rato para que hagan labores y luego vuelven a su proceso penal. Entonces yo digo, ¿qué solución es esa y qué distorsión del principio de legalidad y eh, afectaciones a la separación de poderes? Entonces, yo creo que ahí el gobierno tendría que ser, digamos, como, como más riguroso con el Estado de Derecho, porque la paz total es supremamente importante, pero para que la paz total se consolide, tiene que hacerse dentro del marco del Estado de Derecho y fortaleciendo el Estado de Derecho y no debilitándolo. Entonces, yo creo que esas serían como tres cosas que podría hacer el gobierno. Si hay un país que tiene una gran experiencia en negociación con grupos guerrilleros, ese país es Colombia, no hay duda. Somos reconocidos en el mundo como un país 
que ha dedicado muchos años de su existencia en negociar con los grupos al margen de la ley. Sin embargo, también hay que aceptar una debilidad que tiene el Estado colombiano. Y es que no tenemos mucha experiencia en negociación con los grupos al margen de la ley, que no son guerrilleros y que a pesar de que no son reconocidos como agentes políticos o mejor como actores políticos, pues sí tienen una expresión política, como sucede con el Clan del Golfo, que para mí es más una organización armada que es el reflejo de una organización política mucho más poderosa, que está en el poder y que tiene políticos y que ha elegido alcaldes y gobernadores, muchos de los cuales forman parte de la coalición de este gobierno, como de hecho lo hicieron en el gobierno de Santos, en el gobierno de Uribe y así sucesivamente. La única experiencia que hemos tenido en ese sentido la tuvimos en la época del gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando él decidió negociar con los grupos paramilitares, con las famosas AUC. Rodrigo Uprime nos explica aquí en a fondo cuáles fueron esos instrumentos jurídicos que utilizó el gobierno del presidente Álvaro Uribe para negociar con unos grupos al margen de la ley que no eran considerados políticos en ese momento. ¿Cómo fue que hizo Álvaro Uribe? Esa hoja de ruta nos la explica aquí muy bien el profesor Rodrigo Uprimi. Cuando Álvaro Uribe iba a negociar con los grupos paramilitares, entonces salió el tema de si los grupos paramilitares eran delincuentes políticos o no, o actores políticos o no. Y él hizo dos cosas. La primera fue que modificó la ley 418, la famosa ley 418, y dijo que se podía hacer toda una negociación de paz con actores no políticos. Y le aplicó el marco jurídico de la negociación de paz a los grupos paramilitares. Eh, y levantó órdenes de captura, les, los concentró, etcétera, etcétera. Y lo segundo es que de todos modos quiso darle un cierto eh, carácter político a esos grupos y luego en la ley 975, eso fue la, la modificación de la ley 418 fue antes, en la ley 975 sí. les dio el carácter no de rebeldes, pero de, de sediciosos, eh, que, 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 que el paramilitarismo era una forma de sedición. Para, para los que no saben, la rebelión es alzarse en armas contra el Estado. Uh -huh. eh, la sedición es usar las armas para impedir el adecuado funcionamiento del Estado. Y entonces digo, ahí ellos son sediciosos. Y la Corte Constitucional y la Corte Suprema le dijeron no, no son delincuentes políticos, por eso no pueden ser sujetos de amnistía e indulto. Eh, y entonces negoció eh, en el marco de eh, una ambigüedad entre una negociación de paz que se había empezado con la modificación de la ley 418, pero que ya no podía conducir a un acuerdo de paz como los que se firmaban con los grupos guerrilleros porque no eran un, eh, un actor político. Eh, y así se hizo la negociación con los paramilitares. 
Entonces, esto muestra también que, contrariamente a lo que dice el fiscal, pues sí, si el marco jurídico lo permite, puede haber levantamiento de órdenes de captura para organizaciones armadas no políticas, y eso fue lo que hizo Álvaro Uribe. ¿En qué casos lo hizo? Es que... Pues fue cuando permitió que todos los líderes eh, paramilitares fueran al Congreso. Eh, cuando estuvo Mancuso en el Congreso, pues obviamente él tenía órdenes de captura, pues la única forma que llegara al Congreso es que tenía levantadas sus órdenes de captura y pudo hacer sus presentaciones en el Congreso. Entonces sí hubo levantamiento de órdenes de captura con estas organizaciones. El gran desafío, además, hoy de La Paz Total, es hacer todas estas negociaciones de manera simultánea. Es decir, que por un lado están las negociaciones con el ELN, Por el otro lado, negociaciones con el Clan del Golfo y por el otro lado con las diferentes disidencias de las FARC. Es la primera vez que se va a implementar esta fórmula de negociar simultáneamente unos ceses al fuego multilaterales. Eso nunca lo hemos hecho y para eso se necesita también pues, una hoja de ruta. Es mucho más difícil, es cierto, pero no es imposible. Sin embargo, ese es sin duda uno de los más grandes desafíos de la paz total. Su simultaneidad. Así lo explica el profesor Rodrigo Primi. Si uno tiene en un territorio eh, una coexistencia de actores armados... Eh, y uno quiere, por ejemplo, realizar la desmovilización de un grupo armado mientras queda otro, eh, pues eso tiene problemas. Y lo mostró la negociación con las FARC. La, el retiro de las FARC fue ocupado en muchas ocasiones por, por, por otros actores armados, el ELN u otras organizaciones criminales. Eh, entonces, el sentido de decir, bueno, uno tiene que lograr la paz total para que sea paz, hay una idea detrás Eh, valiosa, pero yo creo que, que a este gobierno a veces le falta pasar de las ideas valiosas al aterrizaje en políticas públicas claras. Eh, y una cosa es decir eso y otra decir, bueno, pero ¿cómo verifico yo, un, por ejemplo, un cese al fuego simultáneo en un mismo territorio? Eh, eso es bien complicado. ¿Cómo realizo yo con un equipo chiquito como el que al parecer tiene eh, el comisionado de paz negociaciones simultáneas? Si Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle tenían un grupo muy sólido para negociar con un actor. Eh, y entonces yo voy a pasar de negociar, claro, uno puede decir, no, eso le corresponde es a Oti Patiño y a su equipo, en el cual sí, está, está María Jiménez, pero ahí tiene que haber como una orientación general de eh, Danilo Rueda y de, del gobierno y parece que no existe. Entonces, eso me parece que ahí hay compliques. Es decir, hay, hay, es como el tema de la transición energética de, de Petro. Claro que tiene que haber transición energética, pero cuando uno es presidente uno tiene que preguntarse es el cómo. Sí. Y aquí el cómo negociar simultáneamente con distintos actores políticos y al mismo tiempo con actores puramente criminales eh, eh, no está claro. Eh, yo creo que necesita claridad jurídica y necesita claridad operativa. Claridad claro. jurídica, por ejemplo, en la negociación con actores puramente criminales con hasta dónde llega la negociación del gobierno y dónde empieza la de la fiscalía. Porque en la negociación con actores puramente criminales, ahí la fiscalía tiene una pata más fuerte uh -huh. que con actores políticos. Claro. Y eso no está totalmente claro. Entonces, yo creo que falta claridad jurídica y sobre todo claridad operativa 
eh, y en relación con organizaciones puramente criminales, falta claridad en esos dos temas, como, como, como no afecto el principio de imperio del derecho eh, negociando con actores puramente criminales a los cuales les voy a reducir significativamente las penas, no eliminarlas, pero sí significativamente porque si no, no negocian y cómo evito el reciclaje de organizaciones criminales existiendo el narcotráfico y economías criminales complejas. Uno de los ejes centrales del Acuerdo de Paz que se firmó con las FARC fue precisamente el de que todo tenía que ver con la dignidad de las víctimas y la necesidad de que éstas fueran reparadas en su integridad para que nada de lo que nos había sucedido volviera a pasar. En la paz total todavía no sabemos ¿Cómo es esa ecuación entre paz total y las víctimas y su derecho a ser resarcidas? Ese es un capítulo que todavía está por escribirse y es uno de sus grandes, grandes desafíos. Así nos lo recuerda Rodrigo Primi. Lo que ha dicho el gobierno y sus voceros eh, eh, es que estas negociaciones, tanto las políticas como con las organizaciones criminales, respetarán los derechos de las víctimas. Uh -huh. Y eso está bien, está bien que se diga. Eh, pero no se ha concretado el cómo. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser eso? Y, y ahí hay temas muy difíciles. Por ejemplo... Eh, puede uno ir más atrás de los estándares establecidos en el acuerdo de paz con las FARC. Eh, y yo creo que eso es muy difícil, muy difícil. Al ELN no le gustará, pero creo que una negociación que no respete los mínimos del acuerdo de paz con las FARC eh, no solo es insostenible jurídicamente, sino políticamente. Eh, los de las FARC dirían, entonces, porque nosotros negociamos primero, nos dan más duro, eh, y las víctimas del de, 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 de ELN dirían, entonces nosotros tenemos menos derechos que las víctimas de las FARC eh, y vamos a crear otro sistema integral de verdad, justicia y reparación distinto al que se creó en el Acuerdo de Paz. Yo creo que eso es muy difícil, tanto eh, institucionalmente y ese es un tema en donde... Eh, eso es algo que se deberá en algún momento hablar explícitamente en la mesa con el ELN y con otros actores armados. Eh, eh, entonces, yo creo que lo que falta, eh, que haya la declaración de que eso se hará eh, respetando los derechos de las víctimas, está muy bien, pero nuevamente falta el aterrizaje. ¿Cómo va a ser? Entonces, eh, con las organizaciones criminales, ¿Qué deberes de reparación van a tener las organizaciones puramente criminales? Uh -huh. ¿Qué deberes de verdad van a tener? Esas son cosas que debería decir el, la ley del de, de marco jurídico de sometimiento, que esas cosas quedaran ahí claras como quedaron claras en el acuerdo con las FARC. Entonces, yo sí creo que en Colombia ya es un sentido común ético y político que una negociación de paz que ignore los derechos de las víctimas es uh -huh. inviable jurídica y políticamente, y yo creo que el gobierno Petro tiene que tener eso muy claro. Y creo que a nivel internacional, también eh, la comunidad internacional ha admitido el modelo de negociación con las FARC, pero eh, 
la ha admitido con reticencias, como diciendo, bueno, este es, este es el límite. Eh, por debajo de esto no podemos admitir eh, unos estándares de justicia menores a estos. Entonces yo creo que esos son los estándares de justicia y derechos de las víctimas que se deben respetar en la paz total. Para que cualquier proceso de paz también llegue a buen puerto, se necesita también tener una política de seguridad pues muy fuerte. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe, esa política se conoció como la política de seguridad democrática, que terminó degradándose al extremo de que dio pie para que se incrementaran los falsos positivos en Colombia. En la época de Juan Manuel Santos, se abrió la mesa de negociaciones en La Habana, pero la guerra siguió. Las FARC fue objeto de muchísimas operaciones militares que acabaron con varios miembros de los mandos medios de esa organización armada y también con su jefe máximo, Alfonso Cano, quien fue abatido en una operación militar en momentos en que se abría la negociación de la mesa en La Habana. En el gobierno del presidente Iván Duque, el Estado no logró recuperar los territorios que habían sido liberados por las FARC luego de su desmovilización. Y no pudo evitar que otros actores criminales armados coparan ese vacío dejado por las FARC. Eso sucedió sobre todo con las fuerzas del Clan del Golfo y con algunos de los frentes del ELN y desde luego con varias de las disidencias. La gran pregunta es ¿qué va a pasar con la política de seguridad de Gustavo Petro? ¿Cuál es? Todavía no sabemos. ¿Cuál va a ser la doctrina? Tampoco la conocemos. Juan Manuel Santos entendió que había que cambiar la doctrina militar cuando se firmó el pacto con las FARC y se creó una nueva doctrina llamada Damascos que el gobierno del presidente Iván Duque metió muy conscientemente debajo del colchón. Y hoy por hoy uno de los grandes problemas que hay en eh, nuestras fuerzas militares es que hay una confusión en materia de doctrina. Para el profesor Uprimi, es muy necesario que exista una política muy clara de seguridad porque es siempre muy importante cuando se va a negociar, sobre todo con todos los actores armados, pues que se tenga esa política muy bien estructurada, ya que es la carta más importante que tiene el Estado cuando las cosas pues, no funcionan. Yo creo que un último punto que es importante frente a la paz total es la importancia de articularlo con una buena política de seguridad, eh, que es un tema que han planteado, digamos, varios eh, que acompañan la idea de paz total, pero tienen elementos críticos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, obviamente, cuando uno está en un proceso de paz, uno le apuesta a que la negociación fructifique, pero al mismo tiempo tiene que ir consolidando una estrategia de seguridad que le muestre a los actores armados que si no hay negociación, de todos modos el gobierno 
y el Estado tienen mecanismos para responder. Uh -huh. eh, y a mí me parece que la estrategia de seguridad de este gobierno no es clara. Eh, eh, puede ser que eso sea un sesgo academicista, pero yo no conozco, primero, ni un documento que nos diga qué es la paz total, como un documento que diga la paz total es esto, etcétera, etcétera, ni un documento que nos diga cuál es la política de seguridad. Eh, y obviamente que hay cosas de una política de seguridad que no se revela, porque hace parte de, eh, digamos, de, de, de cierta reserva en este campo. Pero si uno ve, por ejemplo, yo recuerdo en el 92, eh, eh, Rafael Pardo sacó una política de seguridad muy clara y, y durante el gobierno Santos uno tenía claro cuál era. Entonces yo creo, sí. yo creo que eso daría claridad al país de decir, eh, le apostamos a la paz total, le apostamos a las negociaciones, pero tenemos un plan B eh, y eso es muy importante eh, también en una mesa de negociaciones. Estoy de acuerdo con el profesor Uprimi en varias cosas, pero sobre todo en que es necesario tener claridad en muchas cosas para evitar controversias que no tendrían que sucederse si hubiera esa claridad. Por ejemplo, en el tema del de levantamiento de las órdenes de captura. No solo a miembros del Clan del Golfo, sino a estos jóvenes que están presos por haber participado en el paro del 2019 y del 2020. Pero también debemos saber cuál es la política de seguridad que tiene este gobierno. Es clave entender cómo es esta estrategia y qué está pasando en ese sentido en el Ministerio de Defensa. ¿Cuál es la doctrina que se está aplicando? ¿Cuál es la doctrina militar que en este momento se está impartiendo? Y sobre todo se necesita que la paz total se convierta en una estrategia, en una estrategia política que los colombianos podamos entender y que los colombianos podemos, podamos comprender. La estrategia de guerra la escribió precisamente y muy bien el gobierno del presidente Álvaro Uribe. La estrategia de paz de Juan Manuel Santos la escribió Juan Manuel Santos y su gobierno. Y muchos pudimos leerla. La estrategia de Iván Duque pues, pues ni siquiera se escribió porque pues no la tuvo y tampoco tuvo una estrategia de guerra, no sabemos cuál fue, porque tampoco la tuvo. Esperamos que el gobierno de Gustavo Petro se tome el tiempo para explicarle al país en qué consiste la paz total, hasta dónde va, cuáles son sus propósitos y que uno pueda encontrar bibliografía para saber de qué estamos hablando. Es muy importante entender cuáles son los propósitos que tiene el presidente para llegar a hacer esta paz simultánea con todos los actores que en este momento forman parte del de circuito violento de este país. Y que esto no solamente aclararía mucho saber cuáles son los grandes objetivos que tiene la paz total, porque eso tampoco se sabe. Una de las cosas que ha quedado muy evidente es que 
la paz total no solamente busca el cierre del fin del conflicto armado en Colombia. Por eso es interesante y muy importante oír al profesor Rodrigo Uprimi, porque lo que él pide en materia de claridad es lo que se necesita para que los colombianos entendamos esa hoja de ruta que es la que nos debe conducir a la paz total. Mientras no haya esa claridad, pues eh, nos vamos a tropezar y nos vamos a seguir enredando. La paz total es algo que todos los colombianos queremos. Lo que pasa es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y lo que puede ser una aspiración lógica, pues se, se puede convertir en una pesadilla si no se aclaran estos puntos nodales que hemos tratado de plantear aquí en este podcast. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.